0: Olá a todas, todos e todes, eu sou o Caio Zay, o gerente de diversidade e inclusão aqui na Ambev e esse é o nosso episódio de estreia do Em Diversa Companhia, o podcast sobre diversidade e inclusão da Fundação Estudar em parceria com a Ambev. E esse é um assunto que, muito felizmente, tem ganhado cada vez mais relevância aqui no Brasil e no mundo nos últimos anos. Né? E aí a gente parou para se perguntar sobre as barreiras e intolerâncias dos nossos espaços e o que é possível que a gente faça para que esses espaços se tornem cada vez mais plurais e aceitem as pessoas né? e acolham, né? muito mais que aceitar, acolher as pessoas do jeito que elas realmente são. Criando novas formas para que todo mundo possa avançar e ninguém fique para trás. Formas mais justas, mais equalitárias. No meu caso, pensar em como progredir na diversidade e inclusão é literalmente meu trabalho todos os dias. Né? Eu trabalho com isso e sou pago para realmente promover essa diversidade e inclusão. Quando qualquer um dos 35 mil funcionários da Ambev quer bater um papo sobre uma temática inclusiva, discutir uma nova ação estratégica de diversidade, ou mesmo tirar uma dúvida né, de nomenclatura, eu tô lá, né? Então eu sou essa pessoa que faz esse papel. E é um trabalho que... ele é complexo, né? Ele pode ser complexo Mas pra mim Ele se torna muito leve Ele se torna muito fácil De ser feito Porque ele é uma grande paixão pessoal Eu tenho muito propósito nele E aí por quê, né? E aí me apresentando um pouquinho Eu sou um homem gay e pardo Que trabalho aqui na BEV E durante a minha vida inteira Eu passei por várias situações Pelas quais eu acho Que as pessoas não deveriam passar Mas eu também tenho consciência De todos os meus privilégios sociais E hoje eu tento usar esse privilégio para de alguma maneira ajudar as outras pessoas, né? Só quem já se sentiu excluído sabe como é ruim, como é duro é, não ter o sentimento de fazer parte de algo. E eu me conecto com isso desde sempre, tenho estudado cada vez mais para ser mais ativo nessa pauta e ser um aliado melhor assim para todas as diversidades e para conseguir cada vez mais abrir espaço para todas as pessoas que eu puder. Né? E se é impossível resumir toda a diversidade que a gente tem no mundo em algumas palavras, é possível pelo menos resumir o mínimo que a gente pode fazer, que é ouvir as outras pessoas e ouvir com cuidado, com empatia e com muito respeito. E é isso que a gente vai fazer ao longo dos cinco episódios desse podcast. Ouvir, ouvir e ouvir. Hoje, o nosso papo de estreia é com a Gabriela Augusto, a diretora fundadora da consultoria Transcendemos. Para Gabi, entrar no mercado de trabalho como uma mulher trans foi uma experiência super difícil. Então ela decidiu o seguinte, por que não transformar o próprio mercado? E a Transcendemos nasceu e hoje ela trabalha ensinando empresas de todo tipo a criarem espaços e culturas mais diversos e inclusivos para as pessoas LGBTQIA+, pessoas negras e mulheres, o que também impacta para melhor todos os outros grupos subrepresentados. E para realmente transformar um espaço, qualquer espaço que seja, a gente sabe que só vai funcionar se essa transformação ela for genuína e de dentro para fora. E esse é o trabalho que a Gabi faz com muita competência. Bora conversar um pouquinho com ela? Para começar, Gabi, eu queria Pedir para você contar um pouquinho sobre você... Sobre sua história... Um pouco também sobre a sua consultoria... Né, a Transcendemos... Pode ser? Bom, Caio... Em primeiro lugar, é um prazer imenso... Estar tá
1: aqui com você hoje... Tendo essa conversa... É, eu agradeço muito pelo convite... Para mim é sempre... Incrível poder compartilhar um pouquinho da minha visão... Um pouquinho da minha história... Eu, eu sou a Gabriela... Eu sou diretora e fundadora da Transcendemos... Né... E eu sou uma mulher trans e negra. O que isso significa? Significa que quando eu nasci eu tive um gênero designado a mim, mas ao longo da minha vida eu passei a me entender como parte de outro gênero. E por conta dessa, que a gente chama de transição de gênero, né, eu me deparei com uma série de desafios ao longo da minha vida. Assim, foi um longo processo de autoaceitação, autoentendimento, mas quando eu estava na universidade, eu ganhei uma bolsa para estudar Direito na PUC, eu tive a força e a coragem para falar que meu nome é Gabriela. E a partir daí, a minha vida mudou bastante, sabe? Eu comecei a viver de maneira cotidiana, assim, infelizmente, esses desafios. E talvez um dos grandes desafios, né, que eu posso mencionar aqui, sempre estivesse relacionado à empregabilidade, ao mercado de trabalho. Eu comecei a pensar, poxa, e agora, né? Como que vai ser minha carreira enquanto mulher trans? Eu comecei a olhar para empresas nas quais eu gostaria de trabalhar. E eu não vi pessoas como eu. Não vi muitas pessoas negras. Não vi pessoas trans. E eu comecei a me questionar se seria possível que eu tivesse nesses lugares, sabe? Porque se ninguém como eu tinha chegado lá... Por que eu seria a primeira, né? Talvez houvesse de fato uma barreira. Me lembro até de ter falado com uma amiga minha que já era formada, já era advogada, que não ela não era uma mulher trans, né? Mas ela era advogada num escritório de advocacia que era onde eu queria trabalhar. E ela me disse que os clientes do escritório, eles preferiam ser atendidos por um homem, por um advogado, e não uma advogada, né? E aí isso me fez pensar bastante, né? Poxa, já é difícil para mulher de maneira geral, imagina para uma mulher trans, imagina para uma mulher negra, né? E assim, essa era uma dor que eu senti, mas uma dor que também eu acompanhava assim outras colegas, outros colegas, sabe, pessoas negras, pessoas terãs que tinham seus sonhos ceifados pelo preconceito, pela intolerância. Sim, pelo simples fato de sermos quem somos, a gente já tinha algumas possibilidades de carreira, por exemplo, limitadas. E aí pensando no quão injusto isso era, eu criei um livrinho de bolso... E aí, Caio, você perguntou, né? Conta um pouquinho e olha que eu falo bastante, hein? Se segura. Mas, assim... Tentando ser um pouco objetiva nessa explicação... Eu, naquele momento... Falando de 2016, 2017, tá? Eu criei um livrinho de bolso... Que eu chamei de Manual Empresa de Respeito. Nesse livrinho, eu coloquei os principais conceitos... Sobre igualdade de gênero... Sobre combate à LGBTfobia... Sobre igualdade racial... E eu fiz esse livrinho de um jeito que eu pudesse imprimir na minha própria casa, na minha própria impressora. E eu fiz uma centena desses livrinhos e eu comecei a distribuir de porta em porta em empresas daqui do bairro. Sabe? Eu fui em academias, fui em coworkings, agências de publicidade. E com esse trabalho, assim, aceitando, ouvindo o que essas empresas tinham para dizer, entendendo ali quais eram os desafios de diversidade e inclusão que elas enfrentavam eu criei a Transcendemos. Então, foi um trabalho que eu comecei de pouquinho em pouquinho, de porta em porta, mas fui conquistando autoridade, confiança do mundo corporativo de maneira geral. E hoje a Transcendemos é uma referência. Né? A gente ajuda empresas a pensar em treinamentos de líderes, de colaboradores de maneira geral, pensar em governança de grupos de afinidade, de... Todo um planejamento estratégico de diversidade e inclusão, né? Enfim, isso é um pouquinho de, da minha história e de como eu cheguei até aqui.
0: Que legal, Gabi. Que história incrível, assim, né? Acho que é, muita luta e muita garra, mas que, que é, deve dar muito orgulho também, né? É, e aí deixa eu te perguntar, você comentou já um pouquinho da, né, da, da criação da, da Transcendemos e eu sei que você criou ela bastante jovem né acho que aos 26 anos é, qual, qual foi o momento ou quais foram os momentos que você considera assim como cruciais dentro da sua jornada para chegar onde você está hoje né e aí a gente sabe que a, a realidade né, onde você chegou não é a realidade de todas as, as mulheres trans negras do nosso país né? então o que, que você acha que foi é, é, crucial assim o fundamental Dentro da sua jornada para você ter chegado onde você está hoje.
1: Poxa, Caio. Acho que eu vivenciei uma sequência de vitórias. assim. Eu, eu tenho até dificuldade de explicar um pouco disso. Porque assim a minha educação básica não foi uma educação de qualidade. Eu nunca estudei em escola, em colégios particulares. Meus pais, minha família nunca teve um nível de consumo tão alto. Então eu lembro que eu terminei ensino médio sem saber o que era um parágrafo, assim. Eu achava que o texto, ele tinha aqueles espacinhos, não sei, por outros motivos no começo das frases. E para mim, assim, foi bastante complicado fazer um cursinho popular, é, conseguir uma bolsa de estudos na PUC, porque eu não tinha condições de pagar a universidade. Não tinha condições, sabe? Foi até um choque entrar nesse ambiente universitário e me deparar com pessoas de outra classe social, assim eu tinha como referência Santos, a lá, uma viagem assim, e meus colegas de sala falavam da viagem deles pra Amsterdã, pra Austrália então eu, eu não tinha muito repertório pra aquelas conversas assim, foi muito difícil experienciar isso, mas ao mesmo tempo que foi difícil foi uma vitória, né, eu ter cursado direito numa universidade, que é dita universidade de ponta, né, eu sei que é bastante questionável esse tipo de de classificação, mas assim eu eu fui conquistando espaços aos poucos e eu acho que no fundo no fundo eu acreditei no meu potencial assim eu acho que essa é uma coisa que é importante destacar aqui há várias pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados que às vezes esquecem da sua força e esquecem de até onde podem chegar porque assim, eu sou uma mulher trans, ok. Sou uma pessoa negra. Isso me dá uma outra visão do mundo, sabe? Uma visão que, que com toda certeza agrega aos espaços que eu frequento. Assim, se a gente pensa numa empresa, né? Para uma empresa é essencial que ela tenha times formados por pessoas com diferentes visões de mundo, diferentes experiências de vida, sabe? Então, o fato de você ter uma característica X ou Y, isso não é uma fraqueza, isso é uma fortaleza, né? Acho que isso é importante lembrar que inclusão não é um favor, né? Se a gente pensa, poxa, por que uma empresa está desenvolvendo toda essa iniciativa para, não sei, contratar pessoas negras, para contratar pessoas trans, não é para ser um favor, é, 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 é para ser algo, é para ser um ganha-ganha, né? Isso é bom para a pessoa que está sendo contratada... Para as pessoas que já estão trabalhando na empresa... É, todo mundo ganha quando o assunto é diversidade e inclusão... Acho que eu... Uma mensagem que eu destacaria aqui...
0: Excelente... E, e na Transcendemos você não trabalha só hoje com inclusão de pessoas LGBTQIA+. Né? Você também trabalha com inclusão de pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência... Tem algum outro recorte além desses? E o que, que te motivou para tomar essa decisão de olhar para além da, da pauta LGBTQIA+.
1: Bom, Caio, algumas pessoas às vezes se enganam e pensam que diversidade tem a ver só com a questão LGBT, né? Mas a gente pode discutir questões de gênero, né? Questão da mulher, pessoas negras, pessoas com deficiência... É, diversidade geracional, um tema que está ganhando cada vez mais força. Diversidade geográfica, diversidade religiosa, diversidade estética. Pessoas com tatuagem, pessoas com, enfim, cabelo diferente, modos de se vestir diferentes. Tudo isso é diversidade. Né? Diversidade está relacionada a todas aquelas características que nos fazem únicos e únicas. E aí na Transcendemos a gente sempre se esforçou Pra olhar pra todas essas questões... Todas essas discussões... Né... Principalmente porque... Interseccionalidade é um conceito que a gente não deve esquecer... Uma pessoa... Geralmente não é só negra... Né... É... Aliás, nem preciso usar a palavra geralmente... Porque uma pessoa não é só negra... Ela é homem, ela é mulher, ela nasceu em São Paulo... Ela nasceu no Nordeste... Ela... Enfim... Essas... Essa condições essas características elas se misturam né e a gente precisa compreender onde tudo isso se encaixa e o que tudo isso significa legal
0: Gabi e agora eu queria te pedir para contar um pouquinho mais para gente assim sobre o trabalho da transcendemos né que que é a metodologia que vocês usam né que você desenvolveu como vocês aplicam isso na na empresa enfim dentro do mundo corporativo
1: assim eu me formei em direito na Puc isso me deu uma base, assim, pra desenvolver uma abordagem inicial. Então, a princípio, assim, quando eu comecei com a Transcendemos, eu tinha várias preocupações jurídicas, né? Sobre esse assunto, sobre direito das pessoas, né? Sobre, enfim, acesso. Uh, eu tinha um olhar mais de advogada, mas com o passar do tempo eu fui mudando bastante dessa visão. Eu, fui, eu trouxe outras pessoas para trabalharem comigo. né Hoje somos uma equipe maior. Uma equipe formada por pessoas com diferentes formações acadêmicas... Diferentes experiências experiências profissionais. Mas a gente começou a adotar uma visão mais de designer. Assim. E quando eu digo designer, não é designer gráfica. Mas uma pessoa que desenha esses programas. Desenha uma estratégia. E quando eu, eu, eu falo desses desenhos também eu preciso ressaltar que aquilo que a gente não consegue medir a gente não consegue melhorar então, de maneira geral quando a gente pensa num projeto de diversidade e inclusão a gente precisa passar para uma etapa de diagnóstico não tem como a gente oferecer um remédio para uma dor que a gente não conhece imagina só, a gente vai no médico e ele nem encosta em você ele nem te vê, ele nem faz nenhum exame ele fala, ah, você tem isso e Pronto, toma tal coisa. A gente desconfiaria, né? A gente não gosta quando isso acontece. Então, sendo meio que uma médica de empresa, né? Médica da diversidade e inclusão. A gente primeiro, eu e minha equipe, a gente primeiro tem esse esforço de entender quais são os desafios que as pessoas enfrentam ali no dia a dia. E aí, com base nesses desafios, a gente tem algumas ferramentas de mensuração. Então, temos alguns modelos de workshop, de cocriação... Nosso senso da diversidade, nossos modelos de pesquisa. E aí, com base nisso, a gente pensa em toda uma agenda, todo um cronograma com metas de curto, médio, longo prazo. Pensando em mentoria de board, pensando em treinamento de liderança, pensando em pílulas e cápsulas de conteúdo. Isso também a gente tem um trabalho não só de preparar essas empresas para receberem essa diversidade promoverem essa cultura de respeito mas também apoiar o desenvolvimento profissional de pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados se você der uma olhadinha no youtube pesquisar por Transcendemos Multo, você vai encontrar um pouquinho dessa outra iniciativa dessa outra frente que é voltada para apoiar pessoas negras pessoas trans
0: Perfeito, obrigado por dividir com a gente um pouquinho do trabalho que, que você faz aí dentro da Transcendemos com todo o time. E eu ia te perguntar agora, né? Você já prestou consultoria para várias grandes empresas, né, como Amazon, City e L'Oreal. Né? Você pode contar pra gente aí quais são as grandes demandas desses clientes? O que, que eles mais precisam, o que, que eles mais procuram vocês para ter essa ajuda? Sim, sem dúvida. Cada empresa
1: é um universo diferente, né? Assim, a gente não deve correr o risco de achar que existe uma receita universalmente aplicável a qualquer organização. A gente sempre tem um esforço aqui na né? Transcendemos de entender quais são os desafios da empresa porque esses desafios variam muito. Assim, há empresas que têm suas fábricas e falar desse assunto com o pessoal da fábrica é diferente de falar com... Advogados de um escritório de advocacia, sabe? São culturas, são processos, são dias a dia diferentes, né? Então, grande, assim, se eu pudesse resumir, assim, de necessidades, eu diria que muitas empresas têm uma dificuldade de engajar as pessoas nas iniciativas, então, mostrar para todo mundo que trabalha lá por que, que diversidade e inclusão é importante e qual o papel de cada uma dessas pessoas mas também de medir, de pensar em, em metas, em objetivos, que muitas empresas saem fazendo, mas não sabem para onde estão indo. né? Então, a gente tem todo um esforço de entender isso e eu acho que essa é uma grande demanda.
0: E você pode compartilhar com a gente alguma história, algum projeto né, que você tenha muito orgulho de ter feito, né, que tenha tido um impacto grande? Sim, sem dúvida.
1: Assim, recentemente eu estive envolvida em um projeto com uma uma empresa montadora de carros, assim. E foi muito legal, porque assim, eu fui até a fábrica, ouvi as mulheres de lá, sabe? E isso nunca tinha sido feito. Não dessa forma, pelo menos. As próprias colaboradoras me disseram... Poxa, Gabi, ninguém tinha vindo conversar com a gente e ouvido nossas demandas... E assim, eu descobri coisas importantes... Por exemplo... O uniforme das trabalhadoras não era não havia sido pensado para mulheres... Não levava em consideração as características do corpo feminino... sabe O uniforme foi pensado para homens... Então... Como isso se encaixa no programa de diversidade e inclusão? Né? A gente pensar na... Ergonomia... Na, na própria autoestima... Dessas pessoas... Assim, esse foi um projeto que me marcou bastante Mas há vários outros, sabe? Uma empresa de jogos com quem a gente está trabalhando Que a gente está vendo todo o nosso esforço ali dentro Se transformar em produtos e serviços melhores Sim, funcionalidades que antes não existiam Nos games produzidos por eles Agora existem E elas têm super a ver com a discussão De diversidade, de, de inclusão
0: Legal, Gabi. E acho que muita, muitas empresas te procuram, né, a, a área de RH ou a área de diversidade e inclusão, quando ela já existe, te procura para fazer esse diagnóstico né, e começar um trabalho é, dentro da empresa. Mas qual que é o papel da liderança nisso tudo? Né? Qual a importância desse papel e, e o que, que os líderes podem fazer é, para ajudar a atingir esse sucesso que a gente espera em diversidade e inclusão? excelente pergunta Caio. Assim, em primeiro lugar a gente precisa ressaltar
1: que diversidade e inclusão não deve ser responsabilidade só da RH, né? Algo que deve estar pulverizado em toda a organização. E assim, um projeto, um programa como esse não avança sem assim, o apoio das lideranças. Então é importante que elas tenham consciência da de como prioritário olhar para 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 essa discussão. E quem as empresas devem assumir uma postura ativa, né? As pessoas devem assumir uma postura ativa. Não basta só a gente ficar no discurso de... Ah, aqui a gente trata todo mundo igual. Porque igualdade não é tratar todo mundo igual. Igualdade é tratar igualmente os iguais... E desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Né? Então, a partir do momento que a gente tem consciência disso... E a gente sabe que precisamos ser intencionais... A gente pode arregaçar as mangas e pensar... Poxa, temos poucas pessoas negras aqui... Por onde a gente começa para mudar esse cenário? Né? A gente vai começar... Com um programa de recrutamento... Um trabalho sobre cultura... É... Eu acho que é importante que as, as lideranças tenham consciência disso... E consciência dos seus vieses, né? Porque todo mundo tem vieses. A gente vive em uma sociedade que... Que está marcada por valores bem complicados, né? Então... Como que a gente... Entende que muitas vezes a gente
0: reproduz esses valores, né? E, e como que a gente pode minimizá-los? Legal, Gabi. E muita gente, provavelmente, que está escutando a gente hoje, né, é, é super engajada com, com a causa, né, com, com a pauta de diversidade e inclusão, mas tem essa dificuldade de engajar a liderança ou a alta liderança da empresa dentro do tema e como você mesma mencionou é muito importante que todo mundo esteja engajado né? a gente não consegue fazer a mudança é, se ela tiver ali só dentro do RH ou dentro da área de diversidade e inclusão como que que dica que você dá né ou como que as pessoas podem fazer para engajar essa liderança da empresa dentro do tema
1: bom a gente precisa de alguma forma, aproximar elas do assunto. E uma das maneiras é, por exemplo, colocar essas lideranças como mentores, assim, né? de pessoas trans, pessoas negras. Eu, eu acredito muito que a convivência transforma. Então, assim, esse é um caminho. Eu acho que um, um programa de diversidade e inclusão ele deve ser consistente também, né? Não é com uma palestra que você vai mudar o modo de ser, de agir de uma pessoa assim, é, toda uma sequência de atos, isso é iterativo, né? Deve ser repetido diversas vezes, de diversas formas. Mas além de estar sempre falando do assunto, eu acho que a gente precisa botar essas pessoas para conviverem juntas, sabe? Eu acho que uma conhecendo a outra mais profundamente, né, falando de pessoas de grupos subrepresentados, lideranças, eu acho que essa troca pode trazer
0: frutos muito importantes. Gabi, concordo plenamente. É, vou até compartilhar aqui uma experiência minha. É, eu sou um homem gay, né? E quando eu fui trabalhar pela primeira vez no, no chão de fábrica, é, eu lembro de como era o ambiente quando eu cheguei e de quando era o ambiente quando eu saí dali, né? quando eu encerrei meu ciclo naquele ambiente. E eu acho que a minha existência ali dentro... É, de alguma maneira ela provocou uma mudança ela gerou um aprendizado nas pessoas que estavam ali então eu acho que é, o que você falou faz muito sentido né e aí eu estou falando obviamente de um de um papel muito mais privilegiado aqui né de, de homens cisgays mas eu acho que quando a gente tem pessoas né, que trazem essa representatividade elas conseguem de alguma maneira transformar ali o ambiente transformar o que as outras pessoas que trabalham ali pensam. Acho que essa convivência transforma, igual você falou. Adorei essa, essa frase. E ia te perguntar, né o, a gente sabe que hoje o Brasil é um país que é o país, na verdade, que mais mata pessoas LGBTs no mundo e especialmente pessoas trans. Né? A gente sabe que as pessoas trans hoje são, são o público mais né, menos representado talvez dentro do mercado de trabalho mais vulnerabilizado e aí minha pergunta é, você acha que o mercado né, como um todas as empresas elas melhoraram quando a gente fala de tolerância e respeito de inclusão dentro do ambiente nos últimos anos? Eu tenho certeza
1: que sim acho que muita coisa mudou, posso dizer isso até sobre o meu trabalho na Transcendemos nos últimos quatro anos as empresas que eu via as conversas que eu tinha quatro anos atrás são bem diferentes das que eu tenho hoje, sabe? Então, as pessoas aprenderam muita coisa. É, o assunto, assim, falando da questão trans, né? Vem ganhando bastante visibilidade. Mas, de outro lado, a gente ainda tem muitos desafios pela frente, né? A gente olha para as empresas e a gente continua não vendo pessoas trans. Só em raríssimos casos, sabe? Então, como que a gente ainda se esforça, continua, né? Com essa construção. Porque assim, tem muitas pessoas... Tem, tem um efeito também de medo, né? As pessoas, às vezes, têm medo de falar. Então, não é porque as pessoas... Como que eu posso dizer? Acho que tem um avanço de consciência. Mas, de algum modo, também... Há pessoas que estão guardando mais pra si seu preconceito, né? Isso é algo que a gente precisa compreender também.
0: Entender onde tudo isso se encaixa. Legal. E você falou né, desse avanço de consciência. Mas... O que, que você sugere de dica para a gente... Né, para mim e para quem está ouvindo a gente aqui hoje... É, para a gente ficar de olho... Para garantir que essa diversidade... Né, essas ações de, de inclusão... Não sejam só da boca para fora... Né, ou só para inglês ver... Por assim dizer... O né, que, que a gente pode fazer para garantir... Espaços de trabalho que sejam verdadeiramente diversos... E inclusivos para as pessoas? Bom... A gente precisa, em primeiro lugar...
1: Pensar nos nossos privilégios, sabe? E não numa ideia de culpa, mas sim de responsabilidade. Como que a gente usa eles para ajudar, pra impactar positivamente a vida das pessoas que estão no nosso entorno. Então, acho que essa é a primeira dica. Se a gente olhar para os nossos uh, privilégios. A segunda dica, eu diria que é se posicionar. Então, como que a gente demonstra pra todo mundo que tá no nosso entorno que a gente tá procurando aprender sobre esses temas, né? Questão racial, questão LGBT, questão trans. E como a gente acredita também num mundo mais justo. mundo mais igualitário. A gente precisa arregaçar as mangas e partir para essa construção. Terceira dica, vieses, né? A gente já falou aqui. Então, todo mundo tem vieses. A gente precisa entender isso e, e conseguir desconstruí-los. Talvez a terceira dica vai lá na linha de piadas, brincadeiras. Muitas pessoas ainda reproduzem, né? Uma ideia retrógrada de mundo. Então... Há coisas que nunca tiveram graça... Mas hoje é, é ainda pior falar disso, né? Então... Como que a gente deve... Repensar a nossa visão de mundo... E, e parar de reproduzir... Coisas que a gente ouviu ao longo de toda a vida... Mas que são erradas, né? Falar traveco... Falar coisas assim... Hum, simplesmente não é bom... Então... Eu acho que isso chama até atenção para a nossa... importância da nossa comunicação, né? Hoje se fala muito em comunicação inclusiva... Então entender... O que significa aquilo que a gente está falando? Poxa, às vezes a gente usa gírias, às vezes, às vezes a gente usa, a gente se refere a coisas de alguma forma. Para para pensar, poxa, por que, que eu falo assim, né? Onde eu aprendi isso? E eu acho que parando para refletir sobre esses temas, com toda certeza a gente acaba se tornando pessoas melhores. Pessoas que, que, no final das contas, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Qual que é o impacto que a gente tem no mundo? Ele é bom ou é ruim? A
0: gente se envergonha ou a gente se orgulha, né? Dicas importantíssimas, Gabi. Super, super obrigado. E eu ia te perguntar agora, né? Assim, pensando em tudo que você já viveu e, né, e, e onde você chegou, assim, o que, que você diria para outras mulheres trans, né, negras, eventualmente, que estão nessa caminhada também é, e que sonham aí em ter o sucesso que você tem?
1: Bom, retomo aqui uh, uma coisa que eu sempre digo, que é acreditar no próprio potencial, na própria força. né Às vezes a gente se esquece disso. Às vezes as pessoas nos dizem tanto que não somos capazes e que a gente acaba acreditando. Então, como que a gente se livra dessa ideia e hum, vai para cima né dessas oportunidades? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse movimento do mercado que vem olhando cada vez mais né para... Essas pautas da diversidade e como que a gente pode se inserir também nesse meio, como que a gente pode olhar para... Porque, assim, todas as pessoas são diferentes, né? Então, eu acho que é um desafio de olhar para si e entender onde que estão as fraquezas e onde estão as fortalezas. Eu acho que, com alto. Acho que o segredo aqui é auto-entendimento, né? Acho que com um bom auto-entendimento a gente consegue se planejar e fazer um design de carreira por exemplo mais efetivo, entender onde a gente quer estar quando a gente quer estar e quem pode nos ajudar acho que isso é fundamental
0: excelente e a gente falou bastante aqui também sobre é, o que, que as empresas podem fazer dentro de casa, né? vamos dizer assim dentro da própria empresa para poder ser mais diversa e inclusiva mas a gente tem falado cada vez mais do papel da empresa na sociedade, né? no ecossistema em que ela está inserida. O que, que as empresas hoje também podem fazer é, para o todo, né? para fora e para além da empresa?
1: Bom, eu acho que pelo simples fato de uma organização se posicionar, né? é claro que há, há pessoas que... Isso é, isso é uma, uma importante discussão, né? Poxa, Pink Money... É, diverse Washing né? Uma empresa que pin se pinta das cores do arco-íris e não faz mais nada além disso. Mas, poxa, pelo simples fato de se pintar das cores do arco-íris, ela também está se posicionando e inspirando outras organizações, né? Então, acho que pelo simples fato de falar sobre o tema, de, de levantar essa pauta, isso, sim, eu acho que é, é um, pode ser visto como um avanço. Mas, mais do que isso, né? Mais do que ficar no, no campo dos discurso a gente precisa pensar no papel dessas organizações em reverter desigualdades. Então, poxa, a gente tem um desafio de pessoas que... E, assim, não, não quero cair em estereótipos aqui, tá? Não quero é, reforçar a imagem de que a pessoa trans ela é mal formada, que as pessoas trans não têm hum, experiência profissional, porque isso é mentira. Há uma pluralidade de histórias aqui. Né? Há pessoas trans, sim, que estão em situação de vulnerabilidade trabalhadoras sexuais mas há outras pessoas também que tem mestrado, tem doutorado isso varia mas assim, como que uma empresa ela assume um papel também de a quem interessar possa apoiar um, um desenvolvimento dessa pessoa, Poxa, oferecer curso oferecer algum tipo de apoio ou seu desenvolvimento profissional eu acho que aí está uma grande oportunidade para empresas que querem fazer a diferença
0: e, Gabi, quais são os seus próximos passos, né? O que, 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 que o futuro vai trazer aí pra Gabi e pra Transcendemos? Não, legal, eu tenho impactado centenas de
1: milhares de pessoas semanalmente, sabe? Pelas minhas redes sociais, hum. uh, pelos projetos da Transcendemos. Então, assim, se agora o impacto é de centenas de milhares, eu, eu quero impactar milhões de pessoas, sabe? eu quero promover uma mudança aliás, essa mudança já está sendo promovida não, não só por mim, né? eu não faço isso sozinho acho que é, é um movimento coletivo mas já que eu consegui conquistar esse espaço, né, eu quero fazer jus a ele, eu quero que eu quero trazer outras pessoas comigo outras pessoas que talvez não tiveram a mesma sorte então eu quero que essa seja uma vitória não, não uma vitória individual mas é uma vitória coletiva das minhas colegas dos meus colegas trans, negros pessoas com deficiência pessoas uh, com essas características que muitas vezes são subjulgadas e assim eu não vou parar espero que a Transcendemos cresça cada vez mais né? O seu impacto também cresça junto com ela e cada vez mais organizações e cada vez mais pessoas se engajem nessa luta porque ninguém precisa ser LGBT para ser uma pessoa aliada na luta contra a LGBTfobia. Uma pessoa não precisa ser negra para ser aliada na luta contra o racismo. Todo mundo tem um papel
0: aqui todo mundo pode contribuir. E você já deu várias dicas para a gente, de, de, para cada um de nós aqui que estamos batendo esse papo contigo, sobre o que, que a gente pode fazer para ajudar. Né? Mas eu queria te perguntar se você quer deixar um recadinho final para o pessoal, enfim, quer dar alguma, alguma dica de ouro aí do que fazer, do que não fazer. Não quero dar uma bilu
1: aqui, falar busca em conhecimento, <risos> mas é importante, né, a gente procurar aprender sobre esses assuntos. Então, assim, há muitas pessoas que acham que a pessoa negra, a pessoa trans, são, são manuais ambulantes de diversidade, né. Assim, no meu caso, eu, eu trabalho com isso então eu, é meu trabalho explicar isso mas há pessoas que acabam fazendo perguntas invasivas para a comunidade trans para não sei outras pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados então assim, é legal ter essa energia para essa curiosidade, né mas como que a gente busca autores trans, autoras trans é, autores negros influencers conteúdo, youtube, instagram como que a gente segue essa galera e a gente con consegue se familiarizar com esse assunto sabe? como que a gente consegue promover essa imersão nessa cultura eu diria assim como uma dica procurar esses canais de informação confiáveis inclusive até menciono aqui meu linkedin tenho publicado bastante conteúdo relevante sobre a questão dá para procurar por Gabriela Augusto. No Instagram também, Gabriela.aug, Gabriela .aug, Gabriel Augusto. E arroba Transcendemos Underline. Assim, eu e o meu time, a gente também está comprometido a produzir material, produzir informação sobre todos esses assuntos.
0: Gabi, queria super te agradecer pelo papo. Acho que foi incrível. Além de dividir um pouquinho da sua história e trajetória, contar para a gente um pouco do que, do que a Transcendemos faz... E de como cada um de nós podemos ajudar, né? Então, super obrigado aí pelo, pelo papo mega inspirador que a gente teve.
1: Eu que agradeço pelo convite, viu? Assim, como eu disse, é sempre um prazer compartilhar um pouquinho da minha história, da minha visão. Podem contar comigo
0: e com a Transcendemos. Pessoal, super obrigado pela atenção de vocês hoje e a gente espera que vocês tenham curtido muito essa conversa com a Gabi. Eu, pelo menos, aprendi bastante. Colocamos algumas referências legais aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre o trabalho dela. Esperamos que vocês voltem para as nossas próximas conversas. Ainda vamos ter ótimos papos sobre assuntos bem variados. Juventude climática, equidade racial, inclusão de pessoas com deficiência e diversidade etária. Já segue aí a gente no seu tocador favorito e a gente se reencontra em 15 dias para ter mais aprendizados. Valeu demais, turma. Até a próxima.